0: Привет, на связи Катя. Сегодня я хочу поговорить с тобой на тему потребительства, а точнее, что нас побуждает приобрести тот или иной товар. Сейчас я нахожусь в полной потерянности о том, что нужно покупать для младенцев и маленьких детей. Сейчас я на 23-й неделе беременности, и как все люди, нормальные или ненормальные, я начала читать и искать вещи, которые необходимы для первых трех месяцев рождения. В душе я минималист, и не особо люблю тратить деньги на вещи, которые прослужат мне временно. Каково же было мое удивление, сколько всего можно найти для новорожденных. Какие-то специальные бутылочки для молока с подогревом, какие-то холодильники, которые держат определенные на температуру, дабы молоко не испортилось. И тут я задумалась не о том, сколько товаров можно найти для малыша, а о том, как на нас влияет реклама в интернете, YouTube-видео, где девушка рассказывает о том, что она приобрела недавно на Ассаси или Шейн. Да, и общество в целом через социальные сети мы видим такую прекрасную картину мира. Для меня для меня был большим шоком найти большое количество холл-видео о том, что нужно купить для новорожденных детей, какие вещи необходимы для детской что нужно для первого в жизни младенца и как большинство будущих мам я подписалась на большое количество инфлюенсеров или блогеров или вообще людей которые Каким-либо образом связаны с ожиданием первого младенца, или вообще, в принципе, что они беременны во второй или в третий раз, и как они организуют свою жизнь с детьми, вокруг детей, какие вещи необходимые и все остальное. И все это меня смотивировало написать этот эпизод, потому что проработав в маркетинге очень много лет, особенно проработав социальными сетями с настройкой рекламы, что заставит клиента купить эти продукты и товары. Как легко мы расстаемся со своими деньгами? как легко мы можем быть манипулированы рекламой и как на самом деле все это негативно отражается на наших финансов? но мы об этом узнаем поздно. Мы уже привыкли к тому, что тратим больше, чем нужно, и это является нашей реальностью на данный момент. Женщины в частых случаях является той гендерной группой, которая больше всего подвергается большим растратам. И, честно говоря, я этому не удивлена, но на эту тему я поговорю побольше в следующих эпизодах потому что мне кажется, что это очень большая тема, которую необходимо обсудить вместе с тобой, по моему мнению. Но сегодня я хочу с тобой сконцентрироваться на пяти вредных потребительских привычек. Прости за долгое вступление, но это было очень необходимо, а теперь мы продолжаем. Начнем, пожалуй, с привычки номер один под названием просмотр холл хоу-видео». Что такое холл видео Это видео где человек рассказывает о своих недавних покупках в том или ином магазине. Такое видео часто побуждает человека зайти на онлайн-магазин или физический магазин и приобрести товар, о котором шла речь. К сожалению, такой тип видео негативно влияет на твое эмоциональное и психологическое состояние. Если ты работаешь в маркетинге, то ты знаешь, как эти видео работают и как люди зарабатывают на таких видео. Если ты никогда не работал в маркетинге, то я раскрою тебе тайну. Чаще всего такие видео спонсируются брендом, что значит блогеры слэш инфлюенсеры очень редко платят полную стоимость продукта. Самое главное, блогерам платят за такие видео. Обычно бренд может предложить 10 вещей или бюджет, на который блогер может выбрать вещи, которые хочет показать в видео. К дополнению, под каждым роликом ты найдешь нескачаемый лист ссылок. Если ты нажимаешь на ссылку и покупаешь товар, то блогер получает комиссию с продажи. Такая вот история. Быстрая мода создала примерно 52 микросезона на замену четырем стандартным. Поэтому приобретение большого количества вещей стало нормой. Мы чаще посещаем магазины, дабы следовать тренду. Негативная сторона во всей этой истории – это то, что мы сравниваем себя с блогерами. Ну или сравниваем себя с другими людьми. Сравнение себя с другими людьми из социальных сетей приводит к чувству неадекватности и депрессии. Когда мы забываем, что эти люди получают деньги за то, чтобы выглядеть красиво, на нас это отражается негативно. Привычка номер два – одержимость дорогими брендами. Недавние опросы, проходившие в Штатах, показали, что миллениалы тратят примерно 500 долларов в месяц на дорогие товары. 51% ответил, что они будут экономить на медицинских расходах, чтобы позволить купить себе предмет роскоши. Медицина в Штатах очень дорогая, поэтому здесь как бы судить можно только про Штаты. Про растраты в 500 долларов в месяц я могу представить такие расходы и в России, в зависимости от региона и в зависимости, какие зарплаты в регионе. По словам Forbes, множество дорогих брендов предполагают, что их потенциальный клиент – это человек, который не экономит на медицинских расходах и как-либо себя финансово ущемляет. Поэтому многие дорогие бренды стараются покрыть одно из самых важных потребностей человека – уважение и признание со стороны. Если у тебя дорогая машина, дорогие часы, или последний iPhone, то многие могут предположить, что ты успешный человек, но в реальности дорогие вещи не делают тебя успешнее в глазах людей. Привычка номер три – импульсивные покупки. Статистика показывает, что 80% женщин подвержены импульсивным покупкам. Давай ответим на вопрос, а почему это так? Мы окружены соблазнами Нескончаемая реклама в социальных сетях И это не просто рандомная реклама это реклама подстроена под тебя и твои интересы Если ты любишь косметику Сколько раз за день тебе попадалась реклама очередного бренда с его многообещающим продуктом Какой вид рекламы я терпеть не могу, так это retargeting адс? Допустим, ты посещаешь сайт и тебе понравился коврик для йоги Но ты решаешь его не покупать по тем или иным причинам Через какое-то время ты видишь тот же самый коврик для йоги в инстаграме или YouTube. То есть тебя эта реклама начинает преследовать до тех пор, пока ты все-таки не купишь этот коврик для йоги. Даже после того, как ты приобретешь этот коврик для йоги, компания начнет рассылать тебе имейл-рассылку, чтобы ты приобрел дополнительные вещи, связанные с йогой. Допустим, йога-страпс, либо подушка для йоги, либо леггинсы для йоги либо топа для йоги и так далее и тому подобное. Есть еще одна причина, по которой мы подвержены импульсивным покупкам. Мы думаем, что покупка новой вещи сделает нас счастливее. Но чаще всего происходит такой сценарий. Ты купил что-то новое, неделю тебя это порадовало, и потом ты ищешь новую вещь, Которая снова сделает тебя счастливее. Привычка номер четыре. Тратить деньги на то, что могут позволить твои друзья, но не ты. Очень часто мы хотим быть в центре интересных событий. Наши друзья приглашают нас в бар, где тебе необходимо заказать напиток. Я лично помню, как год назад ходила в бар с друзьями, и где без совести тратила от 30 до 50 евро за ночь. Я чувствовала себя паршиво к концу месяца, когда понимала, что могла спокойно обойтись и водой в ту ночь. Почему мы так делаем? Потому что боимся что-либо пропустить. Мой тебе совет. Если ты не можешь позволить себе развлечения, которые могут позволить твои друзья, спроси, если они хотят поделать что-нибудь другое, либо встретиться у тебя дома, поиграть в настольные игры или просто посидеть. Последняя привычка номер пять. Стремиться к идеальной инстаграмной жизни. Есть такая девушка по имени Резетка Алвенера которая так стремилась к этой идеальной жизни с картинки, что после того, как она потратила все свои сбережения, она влезла в кредитную задолженность. Девушка хотела жить, как ее любимые блогеры, путешествовать в жизнь в дорогих отелях и покупать только дорогие вещи. Очень многие люди признали, что социальные сети побуждают их сравнивать свою жизнь с блогерами и инфлюенсерами. Что хуже, компании используют инфлюенсеров и блогеров, чтобы продать товар, потому что люди им доверяют. В отчете Бостон Consulting Group говорится, что к 2021 году Рынок предметов роскоши может достигнуть 1,3 триллиона евро. Основными каналами влияния продаж являются социальные сети. Влияние социальных сетей на товаропотребление будет расти, поскольку в игру вступает поколение Z, которое принимает решение, полагаясь на социальные сети. Какой вывод? Прежде чем покупать ту или иную вещь, задай себе вопрос: зачем тебе нужна эта вещь? Если ты думаешь, что эта вещь тебе супер необходима, попробуй прожить без этой вещи неделю. Если к концу недели ты все еще думаешь про эту вещь, тогда купи ее без загрузения совести. И лично совет от меня, постарайся не сравнивать свою жизнь с жизнью блогеров, инфлюенсеров и других либо людей, на которых ты подписан в социальных сетях. Не старайся покупать те же самые вещи, которые не могут позволить себе. Потому что твоя жизнь и их жизнь очень разные. Разные финансовые потребности, разные финансовые возможности. И чтобы не навредить себе, постарайся не реагировать на рекламу. Если ты думаешь, что тебе какая-то вещь не нужна, скорее всего, так оно и есть. Если понравился эпизод, ты всегда мне можешь написать на мою почту. Также не забывай, что ты можешь сделать этот подкаст более интересным присылать свои темы и вопросы на email почту, которую я укажу в описании этого эпизода. Желаю тебе хорошего дня и до скорой встречи!